0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Active ta vie, le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Je m'appelle Julie, je suis coach et mentor en développement personnel et mon travail c'est de t'accompagner à avoir une vie plus à ton image, à savoir rebondir aux épreuves de cette dernière et pouvoir avancer avec force et confiance vers ta vie idéale. Avant tout, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Active Ta Vie. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode d'Active Ta Vie. On est déjà à l'épisode 26. Ça me rend complètement... « joisse » de voir que le podcast avance et grandit et grandit et grandit. Figure-toi pour la petite note que ce podcast, il y a deux semaines à peine, est rentré dans le top 250 des podcasts le plus écoutés en France en développement personnel et qu'il a même pointé le bout de son nez à la 78 e place, Très sincèrement, je crée ce podcast et je le nourris vraiment pour toi au départ et d'avoir vu que bah, ce podcast plaisait à ce point, ça m'a fait énormément plaisir. Je n'ambitionne pas que ce podcast soit le podcast le plus écouté en France mais quand même, je dois reconnaître que ça fait toujours très plaisir quand on a ce genre de résultat. Et ce genre de résultat, je l'ai aussi eu parce que toi qui m'écoutes, tu as mis les étoiles, tu as liké ce podcast t'es abonné également à ce podcast et si tu l'écoutes sur Apple Podcast, tu as aussi laissé un commentaire. Si c'est des choses que tu n'as pas encore fait et que tu aimes, le contenu que tu écoutes depuis maintenant 26 épisodes, je t'invite à le faire dès à présent car j'ai donc compris que cela aidait à lui donner de l'ampleur à ce podcast. C'était la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, moi j'ai super super envie de te parler d'un gros sujet. Je me rends compte que ça fait plusieurs fois dans les conseils que je peux donner auprès des femmes que j'accompagne durant les masterclass, sur des conseils ou sur des accompagnements individuels que je les incite énormément à passer à l'écrit et que dès qu'on va commencer à travailler ensemble, je leur dis... Prends-toi, incarner un endroit où tu vas pouvoir prendre des notes. Parce que avec le coaching, il y a tellement de passages à l'action, de choses qui sont mises en évidence, en lumière, qu'il faut les noter quelque part. Et en réalité, il faut même aller un petit peu plus loin que ça. Et moi, c'est quelque chose que je pratique depuis toute petite. Le fameux journal intime. Alors, le journal intime, aujourd'hui, porte un autre nom, mais... Je pense que, moi, tu vois, quand je dis le mot journal intime, tu dois peut-être l'entendre, ça a cette tendance à me faire un petit peu sourire. Moi, mon journal intime, quand j'avais 12 ans, il était bleu turquoise, le tout premier que j'ai eu. Et si je l'ouvre aujourd'hui, il y a des cœurs partout, il y a des autocollants, il y a des photos de Dylan McKay de Beverly Hills ou encore de Drazik dans Hartley Cœur à Vif. Il y a euh, tous les prénoms des amoureux que j'avais à l'époque et il y a surtout euh, aussi beaucoup de râlages auprès euh, de certaines personnes j'en ai marre, elle m'a piqué mon copain, j'en ai marre, elle m'a pas bien parlé, ma maman m'embête, etc., etc. Et depuis toujours en fait, hein, j'ai eu un journal, j'en ai même eu tu sais, qui se ferme avec le petit cadenas cœur et euh, on nous disait bien le journal c'est à toi, c'est vraiment personnel, il faut que tu le caches quelque part, etc. Et je me souviens, je le planquais dans un coffre sous une pile de fringues, comme si ma petite vie de l'époque pouvait intéresser quiconque. Mais bon, il n'empêche, j'ai toujours eu des journaux intimes dans lequel je racontais ma vie, je racontais mes problèmes et surtout mes problèmes. Et il y a quelques temps, j'ai déménagé, donc euh, j'ai une boîte dans laquelle je regroupe tous mes journaux euh, intimes. Voilà, ils n'ont plus de cadenas avec le temps, <rire> mais ils ont tous cette particularité dont je te parlerai un petit peu plus tard. Et c'est quand j'ai compris cette particularité qu'ils avaient tous que je me suis dit qu'il y avait des choses à changer. Voilà, et ça m'a permis aussi d'évoluer. Donc si tu as déjà eu un journal intime quand tu étais petite, je t'invite dès à présent à reconsidérer le fait de le réinclure dans ta vie, mais maintenant on est des femmes, on est grandes, on a un autre vécu, puis les temps ont changé, les termes ont changé, et on ne parle plus vraiment de journal intime, mais on va parler de journaling. Voilà Bon, moi j'aime bien ce mot « journal intime » puisque c'est vraiment un journal de soi à soi-même et de soi pour soi-même et c'est vraiment pas un outil qu'on a envie qu'il soit divulgué donc ça reste quand même quelque chose d'intime. Mais enfin bon bref, je vais rester moderne dans l'air du temps et bien sûr aujourd'hui il ne s'agira pas de coller des photos de Tom Cruise, de Leonardo DiCaprio mais bien sûr de te servir de cet outil de bien-être comme un outil vers ton développement de toi et un outil qui va te permettre également de devenir la fondatrice de ta vie. Alors pourquoi pratiquer le journaling Ensuite on verra comment le pratiquer et tu verras pour cet épisode aussi je t'ai préparé une petite fiche récapitulatif des étapes pour bien débuter le journaling. Tu la retrouveras en lien dans la description de ce podcast. Bien sûr toutes ces petites fiches hein, depuis l'épisode dernier que je te procure sont absolument gratuites et sans aucun engagement, c'est juste pour t'aider toi à avancer dans ton développement personnel et dans les fondations de ta vie. Quels sont les bienfaits de pratiquer le journaling Eh bien, je le dis maintenant depuis un moment et j'en suis convaincue parce que je le fais, j'en suis convaincue parce que les neurosciences le montrent, parce que absolument tout conduit à cela, nous avons besoin de sortir les choses de nous-mêmes pour qu'elles soient plus réelles, pour qu'elles soient ancrées quelque part, ancrées, stylo, et pour qu'elles soient plus tangibles. Aujourd'hui, on passe notre vie à réfléchir, on a une surcharge mentale incroyable et on passe notre vie à écrire à l'ordinateur. J'ai tenté le journaling à l'ordinateur et très sincèrement, je n'ai jamais eu ce sentiment de libération comme je peux le ressentir quand je passe à l'écrit réellement. Aujourd'hui, dans mon activité professionnelle et dans ma vie personnelle, globalement, je dirais que 85% des choses, 90% des choses sont de fait de façon matérialisée via mon ordinateur sur des outils que j'utilise mais pour les choses entre guillemets fondamentales à moi je passe par l'écrit donc euh, fondamentale à moi je rigole quand je dis ça parce que là je suis en train de penser à ma liste de courses mais voilà j'écris toujours mes listes de courses les épisodes de podcast par exemple je les prépare maintenant à l'écrit avant je le faisais euh, de façon euh, voilà, matérialisée sur mon ordinateur et je me rendais compte que j'arrivais n'arrivais pas à aller assez loin. En réalité, ces épisodes de podcast, je les prépare par points. Et le fait maintenant que je les prépare directement à l'écrit en passant sur la feuille, je passe beaucoup moins de temps à le faire et les idées sont tout de suite beaucoup plus construites dans ma tête puisque ben, je passe directement de mes idées, de mes recherches, de mes apprentissages, donc de mon cerveau directement à ma main et sur un papier de façon tangible. Et depuis que je suis repassée à l'écrit pour certaines de mes activités professionnelles et bon le journaling j'ai toujours plus ou moins fait, ça m'a aussi, je me suis rendu compte, permis de regagner en créativité. Je trouve que les écrans c'est génial, mais que ça bloque un petit peu la créativité et je crois que ça aussi c'est un petit peu prouvé. Enfin bon bref, ça c'est pas ma spécialité. Donc les bienfaits du journaling, lesquels sont-ils Eh bien les voici, les voilà le journaling, déjà, je te l'ai déjà un petit peu dit, ça va permettre de te libérer l'esprit. On est court-circuité d'informations, on est vraiment englué parfois dans notre quotidien, on ne sait plus quoi penser et on a besoin de se libérer cette fameuse charge mentale. Donc tu peux le faire avec des to-do list, tu peux le faire en faisant des listes de courses, mais tu peux surtout le faire en écrivant, en prenant du temps pour toi, pour te libérer l'esprit. Et donc l'autre bienfait de pouvoir faire du journaling, de pratiquer le journaling régulièrement, ça va réduire ta charge mentale. Tu vas sortir de toi certaines joies, certaines douleurs, certaines peines, certaines envies, certains projets, certaines volontés, certains espoirs. Et le fait de tout pouvoir sortir fait que ça te laisse un peu plus de place dans ton cerveau. Un autre bienfait du journaling, ça va te permettre de faire le point sur ta journée, sur ta semaine, sur ton mois, de faire vraiment le point de façon euh, très factuelle et j'en reparlerai tout à l'heure ça va aussi pouvoir te permettre de tout lâcher comme je te disais avant on parlait d'un journal intime c'est quelque chose c'est un endroit de sécurité dans lequel tu vas pouvoir tout dire c'est quelque chose dans lequel tu vas pouvoir dire que en as marre pouvoir même parler de certaines personnes de façon réelle comme si tu leur parlais réellement et c'est des choses que tu ne ferais pas dans la vraie vie parce que tu n'as pas forcément envie de te fâcher avec ces personnes là mais en fait, tu vas vraiment pouvoir tout sortir sans aucune retenue, sans te limiter. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très très important. Tu vas pouvoir te lâcher à 100% sans retenue. Et ça, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Le journaling, ça va aussi te permettre de pouvoir construire certaines de tes pensées. Tu sais, quand c'est un petit peu confus là-dedans, que tu ne sais pas trop où tu vas, bien, le fait de l'écrire, le fait d'écrire, encore à écrire, ça va te permettre donc de lâcher... Et quand tu vas te relire, bah, de construire finalement peut-être un chemin, une pensée, quelque chose de beaucoup plus abouti. Et donc te permettre de pouvoir reprendre une bonne direction, de savoir où tu vas. Et ça va aussi du coup te permettre, quand tu fais le journaling très souvent, de garder des traces de ta vie. Et là, je reviens sur un exemple très personnel qui reprend un petit peu les trois dernières choses que je viens de dire. Un jour, je me suis amusée à relire les trois, quatre derniers journaux que j'avais écrits. Et je me suis aperçue que pendant 3-4 journaux qui sont vraiment sur des moments de vie différents, à l'époque j'écrivais pas forcément tous les jours, j'écrivais vraiment pas période. Je pouvais écrire 3 mois d'affilée, puis 3 mois sans rien, etc. J'avais pris l'habitude d'écrire quand ça n'allait pas bien. Et je me suis rendue compte que sur ces journaux intimes, ce qui revenait systématiquement, mais vraiment systématiquement, c'était mon rapport aux relations amoureuse, Ma relation que je vivais à l'époque, et je tournais en boucle littéralement, et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle relation, donc il y avait un nouveau prénom sur ce journal intime, et eh bien c'était systématiquement ou globalement systématiquement les mêmes pensées, le même cheminement de pensée, et bah, le même résultat, les mêmes attentes qui n'étaient pas atteintes, etc., et en relisant, je me suis dit mais oh là 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 là, mais j'ai passé combien de temps à écrire, à penser et à ruminer la même chose. Et tu vois, de pouvoir garder ces traces écrites, ça m'a permis en fait de me rendre compte qu'il était temps que je ne lise plus ça. Et le but du jeu maintenant pour moi, c'est dans quelques années, quand je lirai mes journaux intimes, c'est qu'il y ait de la place pour autre chose dans ma tête, dans mes pensées que juste ces relations. Et puis, avoir un journal intime, pratiquer le journaling, c'est aussi te consacrer du temps pour toi et du temps pour prendre soin de toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens également à attirer ton attention. C'est très important d'avoir tous les jours dans ta journée, un moment pour toi. C'est bien sûr l'endroit idéal pour pratiquer la gratitude. Si tu ne sais pas la pratiquer, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 25, dans lequel j'explique pourquoi il est si fondamental de pratiquer la gratitude. Et puis le journaling, ça te permet aussi de mettre en place des conseils que tu peux entendre à droite à gauche de noter des notes. Par exemple, si tu écoutes mon podcast, tu sais qu'à chaque épisode, je te délivre beaucoup de contenu. Et peut-être que parfois, tu te dis, oh là là, faut que je le note. Ah, oh, ça a l'air bien. Va falloir que j'y revienne plus tard, etc. Eh Et bien, d'avoir un endroit... donc ton cahier de journal intime ou ton cahier de coaching, mais du coup là on parle du journaling, d'avoir un endroit sur ce journaling de « il faut que je revienne dessus plus tard, ça c'est intéressant, c'est une question à laquelle il faudrait éventuellement que je réponde ». Donc ça peut être ce journal du coup que tu vas tenir vraiment un outil du quotidien que tu peux transporter avec toi, ou garder dans un endroit qui te soit propre. Évidemment, quand on parle de journal intime, il y a tout de suite cette idée de « il ne faut pas que l'autre le voit ». Et ça, c'est une évidence. C'est vraiment un outil qui est là que pour toi. Garde-le dans un endroit où tu sais qu'il n'y a que toi qui y aura accès. Ça reste super important Bon, a priori, si tu es dans une relation avec ton conjoint ou ta compagne qui soit euh, saine, il n'y a pas de raison que cette personne aille fouiller, mais il faut quand même protéger son intimité, c'est très important. Et comme tout, te mettre au journaling au départ, ça va, si tu n'es pas habitué à ça, ça va te demander un effort. Il n'y a aucune réussite, il n'y a aucun avancement sans effort. Ça va te demander un effort, ça veut dire que ça va te demander de trouver un temps dans ta journée pour le faire et de passer à l'action. Mais encore une fois, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas le faire, plus ce sera facile de le faire, et puis euh, bah, plus tu verras aussi plus clair sur comment tu as envie de le construire. Il n'y a pas vraiment de bonne méthode ou de mauvaise méthode. Moi je vais te parler de comment je vois les choses, et puis malgré tout il y a quand même des étapes, on va dire grosso modo à respecter, et c'est pour ça que je t'ai préparé cette petite fiche sur les étapes pour bien débuter le journaling, que tu retrouveras en description de l'épisode. Déjà, quel outil vas-tu utiliser bon alors là c'est très simple hein. on a dit qu'on passait à l'écrit donc tu vas prendre ton stylo préféré la couleur que tu souhaites et puis un cahier dans lequel tu vas écrire donc il y a plein de journaux qui existent aujourd'hui euh, certainement que tu connais le bullet journal qui est vraiment un super outil d'organisation et donc tu as depuis que le bullet a explosé beaucoup beaucoup de cahiers qui sont sortis plutôt très jolis que tu trouveras dans n'importe quelle librairie pour pouvoir écrire donc tu as les cahiers lignés les cahiers à points, les cahiers à carreaux, bref, peu importe. Choisis un cahier, un journal, un support que tu auras envie de lire, que tu auras envie d'ouvrir et qui te fera plaisir à voir. Moi, le mien, je l'ai sous les yeux, il n'est pas très grand. J'aime bien les petits cahiers, mais vraiment euh, même les formats, je crois que ça doit être un A6 que j'ai. Et dessus, il y a un toucan avec une couverture un peu jungle derrière. Il a été relié à la main. Et je l'ai acheté cet été durant l'une de mes aventures en van. Je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. En plus, à l'intérieur, il est ligné. Moi, j'adore quand c'est ligné à l'intérieur. Et j'écris dessus depuis... Il faut que ce soit quelque chose qui te fasse plaisir à ouvrir et à lire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des cahiers, de commencer à écrire dessus et de me rendre compte que j'aimais pas les textures de la page. Elles étaient trop épaisse ou trop fines. Et en fait, j'avais essayé avec des points, mais ça me correspondait pas. Donc, c'est super important de choisir vraiment cet outil qui te plaît. Et sachant que ben, si, hein, peut-être que ton premier journal, il sera de telle façon et que le deuxième, tu auras envie d'autre chose selon le moment, mais vraiment très important que tu l'aimes. Parce que tu vas avoir une relation finalement avec ce support. Tu vas le voir tous les jours, tu vas le relire plus tard. Donc c'est important d'avoir un support que tu aimes. Alors ensuite, comment tu vas construire en fait ce journal à l'intérieur Bon, il y a vraiment tellement de façons de faire. Là, je vais vraiment te proposer quelque chose de très simple pour que tu puisses commencer. Bon, déjà, la base, tu vas écrire la date du jour pour pouvoir s'y retrouver. Donc tous les jours, tu vas écrire la date du jour. Et puis, tu vas pouvoir peut-être euh, écrire la météo avec un petit dessin, quel temps il a fait aujourd'hui, si tu as envie euh, voilà, d'avoir ce souvenir-là. Et ensuite, moi, ce que je fais, et ce que je te conseille de faire, c'est sur cette page du jour, c'est de réserver un endroit... À tes gratitudes, puisque le soir, avant d'aller te coucher, quand tu vas réécrire sur ton journal, tu vas pouvoir mettre en place euh, et donc inscrire tes gratitudes du jour. Donc moi en fait c'est un petit peu ce que je fais, c'est que je laisse toujours la place en haut pour noter mes gratitudes. Et ensuite je développe en fait en deux temps ce journal. Le matin, quand je me réveille, je prends du temps pour moi, pour vider et me connecter à moi-même, à mon intuition. Je pratique ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Donc l'écriture intuitive c'est tu t'assois devant ta feuille, devant ton cahier, tu prends ton stylo et tu laisses tes pensées passer. Tu laisses tes pensées passer, tu les notes et tu vois ce qui se passe. Au départ ça va te paraître un peu confus, mais si tu as envie de diriger un peu plus tes pensées, tu peux décider qu'aujourd'hui, bah, lundi par exemple, imaginons que tu commences lundi, tu vas laisser tes pensées sortir de toi sur un thème en particulier, ton travail par exemple. Ce que je fais également le matin, hyper important, c'est que je note une intention pour ma journée. Je travaille beaucoup aussi dans le pouvoir de l'intention, euh, par exemple, sur ce mois d'octobre, j'ai lancé euh, sur notre groupe Telegram un challenge auprès des filles qui, ne, qui me suivent et je leur ai demandé de choisir un mot pour définir leur mois d'octobre. Pour moi, c'était le mot « calme ». Et tous les jours, tous les jours, je me réveille, je le note et tous les soirs, en me posant la question « Est-ce que cette journée a été calme Je veux que cette journée soit calme ». Donc, tu peux poser cette intention dans ta journée. « Aujourd'hui, je veux que cette journée soit. » Et tu mets un objectif ou tu mets un verbe d'action, peu importe. Ça, quand tu le fais dès le matin, ça va te donner une intention, une impulsion pour ta journée. Et le soir, quand tu vas revenir sur ton journal, tu vas pouvoir voir si tu as atteint finalement cette intention. Le but, c'est pas de dire que tu es nul si tu n'y es pas arrivé. Le but, c'est de garder le cap sur là où toi tu as envie d'aller. Et ton journaling et ton journal va t'aider à faire ça. Donc le matin, tu laisses la place pour la gratitude, tu vas poser ton intention et tu vas laisser ton intuition parler sur un sujet en particulier, en bienveillance, ça, hein, toujours. Et le soir, quand tu vas revenir dessus, donc pareil, de prendre un petit peu de temps le soir, c'est tout simplement de venir faire un bilan de ta journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui Qu'est-ce qui a été plus difficile aujourd'hui Et puis de te dire, ok, qu'est-ce que tu feras mieux demain Voilà, ça tu vois, on va dire que c'est un petit peu les bases du journaling, comment je peux, moi, te conseiller de le commencer. Et tu peux bien sûr à la fin laisser un espace sur les choses à explorer. Par exemple, tu as entendu, tu as lu, tu as entendu un podcast, tu as lu un article qui t'a titillé sur un point. Tiens, euh, j'ai entendu parler de cette pratique. Alors, je veux dire au hasard l'hypnose. Pensez à tenter l'hypnose. Comme ça, tu as une trace et quand tu reviendras sur ton journal les jours d'après, « Ah oui, j'avais vu qu'il y avait ça, tiens, euh, je vais l'essayer. » Et puis, si tu veux aller un petit peu plus loin dans la pratique du journaling, tu peux vraiment t'en servir comme un outil de construction de toi-même. Mais ça, je reviendrai peut-être dessus plus tard parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Il faut d'abord le mettre en place et après vraiment venir t'en servir comme un outil de développement personnel. Mais disons qu'aussi, ce que tu peux faire, c'est par exemple, une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, tu peux faire une page consacrée au bilan de ta semaine, donc où tu vas reprendre un peu les éléments forts de ta semaine, ce qui s'est bien passé, ce qui a été un peu plus difficile, pour te permettre de mettre un petit peu en lumière ben, comment est-ce que tu pourrais améliorer les choses, quelles sont les petites actions que tu pourrais faire la semaine prochaine pour pas que ça se reproduise. Par exemple, si tu te rends compte que cette semaine, tu as été fatigué, ça va te permettre de faire un point, de te rendre compte déjà que tu as été fatigué, d'accepter d'avoir le droit d'être fatigué, et de te dire, ok, cette semaine, ben là, j'arrive, je suis sur les rotules, j'ai pas envie d'être comme ça dans une semaine. Au regard de ce que j'ai écrit dans mon journal ces derniers jours, qu'est-ce que je peux mettre en place comme petite action pour que la semaine prochaine, ce soit un peu plus facile pour moi Et du coup, la semaine d'après, c'est un exemple que je te donne, quand tu vas commencer ta journée, donc tu vas avoir ta page gratitude, tu vas avoir ton intention, et tu vas pouvoir mettre aussi, pourquoi pas, rajouter une ligne sur l'action du jour, éteindre les réseaux sociaux à 21h30, et aller me coucher à 22h. Et donc, tu vas en plus avoir action de la semaine à réaliser pour qu'à la fin, quand tu referas ton bilan, tu ne sois moins fatigué. Tu peux vraiment en réalité construire ton journal exactement comme tu as envie de le faire. Le but du jeu sincèrement, réellement, c'est que tu ailles mieux à la fin et que tu y vois plus clair dans ton quotidien et que tu te permettes de te donner les moyens d'avancer et de construire les choses. Tu vas pouvoir par exemple aussi consacrer des semaines sur un thème en particulier te dire ok très bien, cette semaine je veux explorer euh, ben, mon avenir, je veux savoir quelle femme j'ai envie de devenir, comment tu t'y prendre, etc. Et ce sera dans cet outil que tu laisseras la place pour cela, que tu pourras partir en introspection avec toi-même et pouvoir prendre vraiment toutes les notes dont tu as besoin ici, dans ce journal, que tu pourras réouvrir, relire maintenant, demain et dans quelques années. Si tu as envie de tenter l'aventure du journaling, je t'invite donc à télécharger dès à présent gratuitement, je retiens à le préciser les étapes pour bien débuter le journaling dans le lien en description de l'épisode et n'hésite surtout pas à venir me faire des retours sur Instagram pour qu'on puisse en discuter si tu as besoin d'un petit coup de pouce voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu, si oui n'hésite pas à laisser 5 étoiles et à t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast je te souhaite une très très belle journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode